0: Bismillahirrahmanirrahim. Die grüßt sei unser geliebter Prophet sowie seinen edlen Gefährten, als auch seine edle Familie. Herzlich Willkommen, liebe Geschwister, zu einer weiteren Podcast-Episode von Perlen des Lichts. Auf YouTube heißt die Podcast-Serie Perlen des Lichts, auf Spotify und iTunes der Herzen. Ich überlege noch, den Namen anzupassen und zwar gänzlich auf Perlen des Lichts umzuändern. Jedenfalls wird diese Episode etwas länger dauern, aber jede Sekunde, jede Minute wird voller Wissen sein, das dich weiterbringt im Jenseits, im Diesseits auch, aber vor allem im Jenseits wird, wird dir dieser Podcast sehr behilflich sein, die Errettung zu finden und vor der Hölle bewahrt zu bleiben. Das heißt, wenn dir dein Leib im Jenseits liebst und dein Wohlergehen im Jenseits liebst, so rate ich dir, diesen Podcast, diese Podcast-Episode bis zum Schluss dir anzuhören. Ich werde mir inshallah jetzt die Mühe machen und dieses Wissen weitergeben. In dieser Podcast-Serie wird wirklich jede Minute sehr wichtig sein. Und zwar, ich lese vor aus dem äh, Brief, das ist der 84. Brief aus dem dritten Band des Eden Mektubat, ein Buch, das die Ansammlung der Briefe ist die Imam Rabbani jemals verfasst hat. Sie wurden von Gelehrten später angesammelt und zu einem Buch vervollständigt und zu Imam Rabbani gehört zu den größten Gelehrten aller Zeiten. Er ist ein Ozean des tiefen Wissens, eine Schatzkammer der Weisheit und die Krone der Gelehrten. Und sogar Gelehrte haben ihm ihre Fragen gestellt. Er ist der Gelehrte der Gelehrten. Er sagt hier, ich lese vor, Möge Allah der Erhabene gepriesen sein und möge Friede mit allen seinen auserwählten und geliebten Dienern sein. Wer auf diesem Wege voranschreiten, die Liebe Allahs des Erhabenen erlangen möchte, muss erst seinen Glauben gemäß dem ausrichten, den die Gelehrten des Weges der Wahrheit, also die Gelehrten der Ahle verkündet haben. Diese profunden Gelehrten nahmen alle ihr Wissen von den edlen Gefährten. Sie haben nicht ihre eigenen Gedanken oder die Gedanken der Philosophen in dieses Wissen beigemischt. Möge Allah, der Erhabene, sie für ihre Arbeit reichlich belohnen. Danach muss er, sich für das, muss er sich das für jeden notwendige Fückelwissen aneignen. Und dann muss er dieses Wissen in die Tat umsetzen. Ja. Also wir sehen hier, Imam Rabbani betont, und das tut er nicht nur in diesem Brief, sondern wirklich in sehr vielen Briefen. Die erste Sache, die ein Muslim machen muss, wenn er am jüngsten Tag errettet werden möchte, wenn er Allah taalas Liebe erreichen möchte und dadurch ihm dies und jenseits ein glückliches Leben führen möchte, dann muss er in erster Linie seinen Glauben gemäß dem ausrichten, den die Gelehrten des Weges der Wahrheit, der Ahl-u-Sunnah Wal Jamaa, ah, verkündet haben. Und genau darum geht's. Ich werde euch in dieser Podcast-Episode Inshallah kurz und knapp, die wichtigsten Punkte dieses Glaubens gemäß den Gelehrten des Weges der Wahrheit, das heißt die der Akeda der Hildesundah, vorlesen. Aber um den Brief noch etwas weiter zu lesen, was sagt er danach? Er sagt Fückelwissen. Ja, danach muss man das für jeden notwendige Fückelwissen aneignen. In diesem Buch, aus dem ich vorlese, Islamische Ethik, ist, sind die wichtigsten Fückerkenntnisse ebenfalls aufgelistet und Inshallah werde ich diese auch vorlesen. Mit der Zeit. Natürlich nicht alles in dieser Episode, aber mit der Zeit. Deswegen bleibt dran. Die Podcast-Serie von Penalty's ist bereichernd. Und dann muss er dieses Wissen in die Tat umsetzen. Hiernach soll er zu allen Zeiten Allahs, des Erhabenen, gedenken. Das heißt, das Herz soll seinen Namen und die Eigenschaften seines Wesens bedenken. Doch dieses Gedenken, Zikr, muss unbedingt von einer vollkommenen und vervollkommnenden Person gelernt werden. Wenn man solches Gedenken von jemand Unvollkommenem oder gar von Unwissenden oder irregegangenen Scherz lernt, kann man keine Vollkommenheit erlangen. Halte fest am Zikr, solange du am Leben bist da des Herzens Reinheit durch des Geliebten gedenken ist. Ja. So, jetzt, jetzt kommen wir zur Akeda. Diese so wichtige Akeda, die zur Errettung am jüngsten Gericht, am jüngsten Tag notwendig sein wird, ist die folgende. Die Pfeiler des Glaubens. Die Gelehrten der Hilusunna sagen, dass die Pfeiler des Glaubens sechs sind. Amen to billah. Ich glaube an die Existenz Allahs des Glorreichen und seine Einzigkeit. Allah, der Glorreiche, existiert und er ist einzig. Er hat keinen Partner und keinen gleichen. Er ist über Örtlichkeit erhaben, das heißt nicht an einem Ort vorfindlich. Er besitzt die Eigenschaften der Vollkommenheit und seine Eigenschaften sind alle vollkommen. Er ist von unvollkommenen Eigenschaften frei. Sie sind für ihn unmöglich. Die vollkommenen Eigenschaften befinden sich bei Allah, dem Glorreichen und die unvollkommenen Eigenschaften bei uns Menschen. Unvollkommene Eigenschaften, die wir haben können, solche wie das Fehlen von Händen, Füßen oder Augen sein oder abwechselnd Krankheit und Gesundheit oder das Bedürfnis zu essen und zu trinken und vieles mehr dergleichen. Die Eigenschaften Allahs des Glorreichen sind solche wie, dass er der Schöpfer der Himmel und der Erde, der verschiedenen Geschöpfe, die in der Luft, im Wasser, auf und unter der Erde leben, ist, dass er all die Geschöpfe, die wir mit unserem Verstand erfassen können, und auch solche, die wir aufgrund unseres Unvermögens mit unserem Verstand nicht erfassen können, jeden Augenblick im Dasein erhält und sie versorgt. Und viele andere vollkommene Eigenschaften. Er ist allmächtig. Jedes Existierende ist ein Werk der vollkommenen Eigenschaften. Allah ist glorreich. Ja, zum Beispiel wir Menschen, wir haben unvollkommene Eigenschaften. Das heißt, zum Beispiel essen wir, weil wir eben bedürftig sind. Und deswegen müssen die Christen, die glauben, Isa a.s. sei Gottes Sohn, sich nochmal ernsthafte Gedanken darüber machen, denn Isa a.s. hat gegessen. Jemand, der isst, kann kein Gott sein, kann auch kein Gottes Sohn sein. Im, 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 im edlen Koran steht es, <iology> Isa a.s. und seine Mutter, die edle Maryam radiallahu yeah. <bedingt> sie, sie aßen. Wie kann jemand das? Wie kann jemand, der isst, Gottes Sohn sein oder Göttlichkeit besitzen. Die Eigenschaften Allahs des Glorreichen, die zu wissen, Wajib für uns ist, sind 22. Ebenfalls 22 sind die Eigenschaften, die für ihn unmöglich, Mohal sind. Wajib bedeutet notwendig, unumgänglich. Diese sind Eigenschaften, die Allah der Glorreiche besitzt. Muhal, unmögliche, ausgeschlossen, sind Eigenschaften, die er nicht hat. Muhal ist das Gegenteil von Wajib und bedeutet, dass solches nicht existieren kann. Die Eigenschaft seines Selbst, Safatin Nafsiyah von Allah, dem Glorreichen, die zu wissen Wajib für uns ist, ist eine. Wujud, das heißt existieren, sein. Der Beweis für die Existenz Allahs des Glorreichen aus der Überlieferung ist das folgende Wort Allahs des Erhabenen. Inneni Allahu, also sinngemäß, in der Tat, ich bin Allah. Der logische Beweis ist, dass es ohne Zweifel einen Schöpfer geben muss, der die Welten aus dem Nichts erschaffen hat. Es ist ausgeschlossen, dass er nicht existiert. Eigenschaften seines Selbst bedeutet, dass sein Wesen ohne ihn und er ohne sein Wesen nicht denkbar ist. Die Eigenschaften des Wesens Allahs, des Glorreichen, die zu wissen, was für uns ist, sind fünf. Diese werden Sifat al-Ulohiyya, göttliche Eigenschaften bzw. Eigenschaften der Göttlichkeit genannt. Erstens Qadam, Ur-Ewigkeit, oh, Anfangslosigkeit. Die Existenz Allahs des Glorreichen hat keinen Anfang. Zweitens Baqa, Ständigkeit, Unendlichkeit, Fortwehren. Die Existenz Allahs des Glorreichen hat kein Ende. Dies wird Wajib al-Wujud, notwendige Existenz genannt. Der Beweis aus der Überlieferung ist das Wort Allahs des Erhabenen in der Surah Al-Hadid, Vers 3. Der logische Beweis ist, hätte seine Existenz einen Anfang und ein Ende, wäre er nachträglich ins Existieren gekommen und somit unvermögend und un unvollkommen. Etwas, das unvermögend und unvollkommen ist, kann nichts anderes erschaffen. Das jedoch ist betreffend Allah, den Glorreichen, ausgeschlossen. Drittens, Riyam bin Nafsihi, Selbstständigkeit. Allah, der glorreich ist, was sein Wesen, seine Eigenschaften und seine Taten betrifft auf nichts und niemanden angewiesen. Der Beweis dafür aus der Überlieferung ist der letzte Vers des Surah Muhammad. Der logische Beweis ist, wenn er diese Eigenschaften nicht hätte, wäre er unvermögend und unvollkommen. Es ist ausgeschlossen, dass Allah der Glorreiche unvermögend oder unvollkommen ist. Viertens, lil Hawadith völlige Andersheit, als alles Existierende. Allah, der Glorreiche, ähnelt in seinem Wesen und seinen Eigenschaften nicht zu niemandem. Der Beweis aus der Überlieferung ist das Wort Allahs des Erhabenen in der Surah ash Vers 11. Der logische Beweis ist, wenn er diese Eigenschaften nicht hätte, wäre er unvermögend und unvollkommen. Es ist ausgeschlossen, dass Allah, der Glorreiche, unvermögend oder unvollkommen ist. Fünftens, Wahdaniyya, Einzigkeit. Allah, der Glorreiche, hat in seinem We Wesen, seinen Eigenschaften und seinen Taten keinen Partner oder Gleichen. Der Beweis aus der Überlieferung ist das Wort Allahs Erhabenen in der Surah Al-Ikhlas, Vers 1. Der logische Beweis ist, wenn er einen Teilhabe hätte, würde die Schöpfung vernichtet, denn der eine würde die Erschaffung einer Sache wollen, während der andere das Gegenteil wünscht. Gemäß der Mehrheit der Gelehrten ist Wujud, Existenz, auch eine Eigenschaft des Wesens, Wesens. Somit die, womit die Sifat al hier sechs an der Zahl wären. Die es ist wajib für uns folgende acht Sifat des feststehende Eigenschaften Allah des Glorreichen zu wissen. Hayat, Alim, Semi', Basar, Irada, Qudra, Kalam, Teqwin. Die Bedeutungen dieser Eigenschaften sind erstens Hayat, 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 Leben. Allah der Glorreich ist lebendig. Der Beweis aus der Überlieferung dafür ist der Anfangsteil des Verses 255 der Surah Al-Baqarah. Der logische Beweis ist, wenn... Allah der Glorreiche nicht lebendig wäre, würden diese Geschöpfe nicht existieren. 2. Allah der Glorreiche besitzt Wissen. Der Beweis aus der Überlieferung ist das Wort Allahs des Erhabenen und das Surah Al-Hashir, Vers 22. Der logische Beweis ist: Wenn Allah der Glorreiche kein Wissen hätte, wäre er unvermögend und unvollkommen. Es ist ausgeschlossen, dass er unvermögend oder unvollkommen ist. 3. Samar, Hören. Allah, der Glorreiche, besitzt die Eigenschaften des Hörens. Der Beweis aus der Überlieferung ist das Wort Allahs des Erhabenen in der Surah Al-Isra, Vers 1. Der logische Beweis ist, wenn er die Eigenschaften des Hörens nicht besetze, wäre er unvermögend und unvollkommen. Es ist ausgeschlossen, dass Allah, der Glorreiche, unvermögend oder unvollkommen ist. 4. Basar, Sehen. Allah, der Glorreiche, besitzt die Eigenschaften Eigenschaft des Sehens. Der Beweis aus der Überlieferung ist erneut das Wort Allahs des Erhabenen in der Surah Al-Isra, Vers 1. Der logische Beweis ist, wenn er die Eigenschaft des Sehens nicht besäße, wäre er unvermögend und unvollkommen. Es ist ausgeschlossen, dass Allah der Glorreiche unvermögend oder unvollkommen ist. Fünftens, Irade, Wille. Allah der Glorreiche besitzt Willen. Das, was er will, geschieht. Wenn er nicht will, geschieht überhaupt nichts. Er hat das Existierende gewollt und es erschaffen. Der Beweis aus der Überlieferung ist das Wort Allahs des Erhabenen in der Surah Ibrahim, Vers 27. Der logische Beweis ist, wenn er keinen Willen hätte, wäre er unvermögend und unvollkommen. Es ist ausgeschlossen, dass Allah der Glorreiche unvermögend oder unvollkommen ist. Sechstens, Qudra, Macht. Allah der Glorreiche hat die Macht, alles zu tun. Der Beweis aus der Überlieferung ist das Wort Allahs des Erhabenen in der Surah Al-Imran, Al Imran, Vers 165. Der logische Beweis ist, wenn er nicht allmächtig wäre, wäre er unvermögend und unvollkommen. Es ist ausgeschlossen, dass Allah der Glorreiche unvermögend oder unvollkommen ist. 7. Kalam. Sprechen. Allah der Glorreiche besitzt die Eigenschaft des Sprechens. Der Beweis aus der Überlieferung ist das Wort Allahs des Erhabenen in der Surah in Nisan, Vers 164. Der logische Beweis ist, wenn er die Eigenschaft des Sprechens nicht hätte, wäre er unvermögend und unvollkommen. Es ist ausgeschlossen, dass Allah, der glorreich, unvermögend oder unvollkommen ist. Sechstens, Tiquin, Schöpfungsvermögen. Allah, der glorreich, ist der Schöpfer. Er ist der Erschaffer alles Existierenden aus dem Nichts. Es gibt keinen anderen Schöpfer als ihn. Der Beweis aus der Überlieferung ist das Wort Allahs des Erhabenen in der Surah al sumar Vers 62. Der logische Beweis ist, dass es auf der Erde und in den Himmeln erstaunliche Geschöpfe gibt. Und er ist der Schöpfer all dieser Geschöpfe. Es ist kuffr zu behaupten, jemand anderes würde erschaffen. Der, Mann, der Mensch kann nichts erschaffen. Es ist wajib für uns folgende acht zu Fatal Manawiya, Allahs des Glorreichsten zu wissen. Hayun, Alemon, Semirun, Basirun, Muridun, Qadirun, Mutakallimun und Mutakawinun. Die Bedeutungen dieser ehrenvollen Eigenschaften sind Hayun, Allah der glorreich ist der Lebendige. Zweitens, Semion, Allah der glorreich ist der Hörende. Drittens, Basirun. Allah, der Glorreich ist der Sehende. Viertens, Muridun. Allah, der Glorreich ist der Wollende. Fünftens, Aalimun. Allah, der Glorreich ist der Wissende. Sechstens, Qadirun. Allah, der Glorreich ist fähig, alles zu tun. Siebtens, Mutakellimun. Allah, der Glorreich ist der Sprechende. Achtens, Mutakewwinun. Allah, der Glorreiche, ist der Schöpfer alles Existierenden. Alle diese Eigenschaften sind anfangslos und ewig. Die Eigenschaften, die für Allah, den Erhabern, unmöglich sind, sind die Gegenteile dieser Eigenschaften. Okay, ähm, dieser Amantopart, ja, dieser, ähm, dieser Teil über, die, über den richtigen Glauben, gemäß, den, gemäß den, der Wahrheit, gemäß der Hirdesunna, also gemäß Rasulullah, wird in der nächsten Episode Inshallah weitergehen. Und das heißt, das ist jetzt die erste Folge äh, über die über den wahren Glauben, über die wahren, richtigen, korrekten Glaubenssätze, die zur Errettung am jüngsten Tag nun mal notwendig ist. Und in der nächsten Episode werde ich diesen Teil beenden. Dann haben wir die sechs Glaubenspfeiler durch. Ja, das ist erstmal das Wichtigste. Und später werden natürlich weitere Thematiken bezüglich des Glaubens äh, auch dazukommen, inshallah. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Dass du bis hierhin zugehört hast, bedeutet, dass du wissbegierig bist. Hm. Dass du dazu lernen willst. Dass du Allah-Talas Liebe erlangen willst. Und wenn Allah-Talas dich nicht liebte, willst du nicht bis hierhin zugehört. Denn das sind Informationen, die Allah liebt. Und er gibt sie nur denen, die er liebt. In dem Sinne, salam assalamu alaikum.